0: מהדורת הבחירות של הפודקאסט של נדב פרי, והיא נפתחת ממש עכשיו. ולא רק שהיא מהדורת הבחירות, היא גם מציינת פרק, פרק היובל, פרק 50 לפודקאסט. גיל, היית מאמין שנפל בחלקך הכבוד?
1: כן, להיות מ... כאן בפרק היובל שלנו. אני ראיתי את זה באופן טבעי, שאתה חיכית כל הזמן הזה כדי להביא אותי ביובל.
0: האמת היא שזה נכון. זה נכון. הייתה לי תוכנית סדורה מראש, והנה היא מתגשמת לאט לאט.
1: נשמח להיות אורחך ביובל. האם
0: כבר האזנתם לפרק 49 מאודיערי? הרבה האזנה, הרבה תגובות. יצא לך להאזין גיל?
1: ראיתי, עוד לא האזנתי, ראיתי ארז חלפון, ראיתי כמה, שמעתי, ראיתי כמה אחרים. ארץ, אתה מכביסט, נכון? כן. אה. לא ארז חלפון.
0: לא, בסדר, אני עובד באסוציאציות. טוב, אז אנחנו כאן, מהדורת הבחירות, סגרו את הרשימות, מתכנס האירוע הזה לקראת השלבים הסופיים שלו, ואנחנו נהיה כאן בשלושים ומשהו הדקות הקרובות על מנת לנסות ולהבין מה קורה. במערכה, מערכה מספר חמש. מה העניינים? אתה כבר גיל, היית בעברך קמפיינר של הליכוד יותר מפעם אחת, אבל פרשת מהתחום, נכון?
1: כן, אני עשיתי, נדמה לי, שלוש מערכות בחירות כמנהל קמפיין, עשיתי בעבר עוד קמפיינים, אבל אני כבר בגמילה משהו כמו תשע שנים, בהצלחה, ואני מקווה שאני אעמוד בזה, כי מערכות בחירות לא עושות לי בריאות, כי אצלי זה לא מקצוע. אני עושה את זה קצת איפשהו מהבטן, מהלב, זה לא שאני בא עכשיו ויכול לעשות לכל אחד. א', אני חושב
0: שבאופן כללי, קשה לעשות את הדברים האלה עם הבטן לא בפנים. נכון, אני, אני לא אני מאמין בלהיות שכיר חרב ככה. יש כאלה זה... שעושים
1: בקלות, עוברים נכון. מפה לשם, ואני אגב, מכבד אותם.
0: מכבד, אבל אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה. נכון, כן. אז
1: אני לא יכול, אז לכן אני... אבל מה שאני בטוח, שבמערכות בחירות אני מאוד לוקח ללב, מערכת בחירות זה, זה משהו כזה שתמיד... יורים לך בנגמש, תמיד מאחוריך, כן. מצדדיך, מזה, אין הרמוניה, אין קוהרנטיות. מה שיש לי במשרד שלנו, בפרסום, שאנחנו עובדים קוהרנטי, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו עובדים למען מטרה משותפת. לי זה קשה.
0: טוב, אז אמרת תשע שנים, זה אומר שבעצם הקמפיין האחרון שעשית זה היה קמפיין הליכוד נתניהו 2013, נכון? הליכוד ביתנו. הליכוד ביתנו, <laughs> כן. שזה היה קמפיין... טוב, לא, 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 לא נדוש בו, אבל אני שמעתי לפני כמה זמן קטע מהקמפיין הזה כדי להמחיש את קברת הדרך שעשינו מאז. למה? כי אז אתם, בקמפיין הליכוד, תקפתם את בנט משמאל. אמרתם, הוא יותר מדי ימני, הוא יותר מדי קיצוני. <אז> הליכוד ונתניהו לא נמצאים במקום הזה. היום מימינם יש רק קיר, וגם זה לא בטוח.
1: תראה, לגבי בנט, אממ... בנט אז זינק בצורה דרמטית מאוד. היה לו איזה 15, 19 מנדטים בסקרים. נכון. היה צריך לבלום אותו, ולכן עסקנו בחשיפת רשימתו. רשימתו הייתה מאוד קיצונית. כן. היה שם את הסטרומול. או גימפל. היה שם כל מיני אנשים, yeah. כולל כאלה שהם היום או שהיו איתו או, שהיו, או שהלכו לציונות הדתית, ואנחנו תקפנו אותו משם. אבל הפוזיציה של
0: נתניהו השתנתה מאז 2013, זאת אומרת, הוא לא מוכן להכיר בעובדה שמימינו יש שחקנים, הוא תמיד רוצה לתפוס את הבלטה הכי ימנית וקצת מרכזה, לפעמים, לא תמיד.
1: כן, אני חושב שהיום הוא פחות מוטרד מזה, מאשר אז, כי אז זה גם היה בנט. זה היה יומרה של בנט, תחשוב, 19 מנדטים. הוא היה בשורה חדשה, הוא היה הצעיר. הוא היה כאילו צעיר, והוא גם הלך, גם אז, גם בהמשך. אגב, הוא ניסה אפילו בתחילת הקדנציה שלו כראש ממשלה, ניסה להציג את זה כאילו מבוגר מול צעיר. אממה, הוא התבגר נורא מהר, כן. וביבי נהיה קצת יותר צעיר. ביבי נראה יותר טוב מאשר הוא נראה לפני 20 שנה. זאת אומרת, אתה בודק, אתה מוציא את בלנט. בעיקר נראה אותו דבר. נראה אותו דבר, הוא נראה יותר טוב. תבדוק, השיער שלו יותר <אח> קוהרנטי. תבדוק תמונות שלו ותראה.
0: יש אנשים שעובדים על זה, מיטב המוחות. תגיד, בוא נדבר רגע בקיצור על מה שקורה כרגע, ואני לא אכוון אותך, אני פשוט אשאל אותך, איך נראה לך כרגע מצב המרוץ?
1: כמעט הייתי אומר, נורא דומה לתחילתו. כמעט ולא, כמעט ואין שינויים, אנשים נמאס להם, יש שני גושים, אין מעברים כמעט באמצע, נורא דומה לבחירות שעברו ושעברו ושעברו. אתה רואה שני גושים. של ביבי 60, האנטי ביבי כ-60, בבחירות האחרונות התוצאה הייתה יותר גבוהה מזה, אבל ברגע שירד, מה שהשינוי הגדול בעיניי במערכות הבחירות האחרונות, זה שבלוקים מתוך הימין, הימין הגיע לזה 70 מנדטים, בלוקים מתוך הימין עברו לרק לא ביבי, כן. שזה ליברמן, סער ובנט, שהם כן. בעצם עברו צד. ככה... הימין ננצח בענק.
0: נכון, אבל זה בדיוק העניין, שאין כבר משמעות למונח הזה ימין בעולם שבו אנחנו חיים, משום שהחלוקה היא ביבי רק לא ביבי. נכון, אבל כן, אצל וזה, ביבי... וזה, אלה גבולות המשחק, כן? אלה גבולות המזרח. אבל אצל היזה. ביבי
1: זה כן, בתוך, ה, בתוך הביבי יש סמוד, גם ימין. הימין שמאל של
0: פעם שגדלנו עליו בניינטיז <coughs> של להחזיר שטחים ולפעול התנחלויות, הוא פחות רלוונטי לדיון ש, שמתקיים היום.
1: נכון, ועדיין הימין, 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 המחנה של נתניהו, הוא ימני. המחנה שממול, נכון. הוא מאוד שונה אחד אגב, מהשני. אגב, מיקרו
0: קוסמוס של הדבר הזה, אתה יכול לראות ברשימה של גנץ. מכיוון נכון. שהנה, יש לך אתמול את גדי אייזנקוט שמדבר על ההתנתקות ואוסלו, ובאותה רשימה יש לך את גדעון סער ואלקין, ובתווך יש לך את גנץ, ובאמת הקוהרנטיות היא כאן פחות הדבר החזק. כן? נכון,
1: זה נכון, אבל אנחנו רוצים ללכת אחורה, ולומר שמאז ברק 2000, ואחרי זה ההתנתקות, יש משהו בעצם שהשמאל איבד את הדגל שלו. אני גדלתי בשנים שהשמאל, ששמעון פרס החזיק דגל אדום בראשון לבית. Okay. היה דגל אדום בגאווה, והיה את הדגל של השלום. ומה הדגל של הימין?
0: היום הדגל של הימין, לדעתי, הוא הרבה יותר מערכת המשפט, ובוא וה... נאמר, mm -hmm. העניין הזה של אבישי בן חיים. מאשר מה שהיה פעם ארץ ישראל השלמה, והתיישבות וכולי.
1: כי השמאל התיישר לימין. השמאל לא מדבר היום על פשרה טריטוריאלית, הוא כמעט לא מדבר, כשגנץ okay. אומר את זה, או איזנקוט אומר את זה, כולם נדהמים. בפועל, כולם מבינים שגנץ, איזנקוט, לפיד ואחרים, בסופו של דבר, אם הם יוכלו, הם ילכו להליך מדיני, הם, הם מסתירים את זה. כי הדגל, זה קרה כבר הרבה שנים, שהדגל של השמאל הלך. ובעצם נשאר הדגל של האנטי-ביבי, של שחיתות. תגיד, אבל... אגב, אפילו עוד מילה אחת, זה התחיל מ-2011, גם עם המחאה החברתית. שהשמאל לקח דגל, הוא מחפש דגלים, כן. ובשנים האחרונות זה הדגל של המשפט של נתניהו. זאת אומרת...
0: המאבק בשחיתות, כן.
1: לכאורה, כן. אז, אז כן, אבל הימין הוא הרבה יותר עקבי. למרות שהנושא של המשפטים, אזור המשפטים תראה, גדל. אבל, אבל, אבל
0: בסוף בוא רגע נעיר את האור על הכשל המרכזי של נתניהו. כי כמו שאתה אומר, ואתה אומר בצדק, המנדטים הימניים, מספרם נוגע ואף עולה את ה-70, אוקיי? ועדיין, ארבע פעמים, ה-70 האלה לא מתורגמים לרוב פרלמנטרי בעבור בנימין נתניהו, והדעת נותנת שיש סיכוי מסוים שזה גם יקרה בפעם החמישית. וזה הכישלון.
1: קודם כל, נתניהו מביא... יותר מבגין, יותר משמיר, הוא מביא יותר מנדטים. מה זאת
0: אומרת? הוא
1: מביא לימין... הליכוד,
0: הליכוד, שרון הביא לליכוד 38 מנדטים. אני לא אמרתי
1: שרון, כי שרון... שמיר הביא 40 ובגין 44. כן, אני מדבר על הימין בכלל. תמיד זה היה די 50-50. שרון זה משהו אחר. שרון, כשהוא קיבל כבר את המנדטים האלה, זה כבר כשהוא לא היה ימין. זה כבר היה... שהוא כבר שיחק יותר למרכז, ונשים אותו רגע בצד. שרון, שרון קדימה וכל זה. בגדול, הגודל של הימין בעצם הגיע למצב שהוא מתפרק לגורמים, שבעצם היום יש... והקטע הפרסונלי, כיוון שאנחנו בפוליטיקה של קטע פרסונלי, אנחנו רואים היום מפלגות שהן כולן פרסונליות. לכם. זה לא היה פעם. Okay. בעידן שאנחנו מדברים עליו, זה לא היה. היום יש לך מפלגת גנץ, מפלגת לפיד, מפלגת ליברמן, מפלגת הכל, בן גביר, זאת אומרת, זה מאוד מאוד אישי. וגם בליכוד, זה בעצם מפלגת הליכוד נתניהו. זה לא היה פעם.
0: נכון. הליכוד היא היום מפלגה אחרת, ו... אבל, אבל, אבל כן תתייחס בכל אופן, בבקשה, לנקודה שאני מציף כאן. ארבע פעמים, וייתכן שגם בפעם החמישית, נתניהו לא מצליח לתרגם את הרוב שיש בציבור לעמדות שלכאורה בעבור רוב פרלמנטרי.
1: הוא לא, הוא לא, קודם כל, הוא מצליח בעיניי להביא מספרים ענקיים לעומת מה שהיה בעבר. גם אצלו, מספרים, מספרי שיא. אבל הקטע הפרסונלי... הוא בעצם גובר על קטע אידיאולוגי, ואנחנו רואים את מי, ש... מי שיריב שלו, או... אני אגיד לך את זה ככה, נתניהו כל כך הרבה כבר במערכת, שיש לו מספיק אנשים שם, שהוא גימד אותם, הוריד אותם, מנע מהם, שהוא חסם אותם בדרך למעלה, ואלה נוקמים בו. עכשיו, זה חלק, מה... חלק מהאישיות של נתניהו, שהוא, זה משהו שדיברנו עליו אפילו לפני, לא נעים לומר, אבל 20 ו-30 שנה, שנתניהו, הקטע האישי, הוא כאילו לא סופר אותו. גם עליו, אם מישהו מעליב אותו, מישהו פוגע בו, אז מה? אז הוא, הוא מוחל על זה, בכלל לא מעניין אותו. ספר <תספל תספל אותו לנתניהו, ולמר> לי על נתניהו הקמפיינר. אני חושב שהוא קמפיינר ענק, אבל הוא הקמפיינר, לא טוב ולרע. זאת אומרת, זה, הוא מא' עד והוא קמפיינר גדול. אה, זה אומר, במידה מסוימת, שגם אין לו מוטת קמפיין רחבה יותר. כלומר, היום, לדוגמה, אה, הוא היה צריך שיהיה לו מטה כלכלי, שיש שם אלי כהן ויעשה ממש עבודה, עבודה, על הנושא של יוקר מחיה. שמישהו אחר שיעשה על נושא אחר. נתניהו עדיין באג'נדה של one campaign, one message, כמו שפעם היה. היום לדעתי זה אמור להיות הרבה יותר מבוזר. אבל מנוזר. כולם ככה, לא? אני חושב שזה טעות, אני חושב שזה טעות. טעות של, של היועצים. של מי שכבר עושה... אני אגיד לך למה אני לא
0: מסכים עם הקו הזה שלך, כי אני חושב שבסוף, וזה, דיברנו כאן, גם בשבוע שעבר היה כאן רונן צור במהדורת הבחירות, ודיברנו על זה, זה בסוף הפינקלשטייניזציה. הפינק... מה זה חן. אומר? תבחר את נקודות שלך, שהן הבטן הרכה של היריב, ותכה בהן ללא רחם, ואל תתפזר, אל תלך למקומות אחרים. וזה, וזה מה שקורה. אדרבה, אני חושב שבקמפיין הזה הליכוד פחות עושה את זה טוב מפעמים קודמות, כי אני לא מצליח להבין מהם מה שלוש הנקודות שלו. זה הערבים, זה השמאלים, זה כאילו, זה, 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 זה נראה לי טיפה אני, לפעמים מפוזר מדי. אז, אז אני, אני
1: אגיד לך, קודם כל, מה שהיה הוא, שו, הוא שהווה, וזה שבאמת אתה צריך one message, בגדול, אתה צריך one message. זה לא סותר את זה שהיום אתה יכול, שהקמפיין, יש גם באותו זמן, סתם ניקח את יוקר המחיה. עדיין יוקר המחיה חי, בתקשורת, באזורים שלו. זה, לא נתניהו צריך להוביל את זה. יכול להוביל את זה אלי כהן, יכול להוביל את זה מישהו אחר. <coughs> יש נושאים שאתה יכול לתקוף לאו דווקא על ידי, על, על ידי זה שאתה שם בחזית, ושהקמפיין. כי בסופו של דבר, אין קמפיינים בישראל, שלא נטעה. אין קמפיינים. המציאות היא, שגם התקשורת עוזרת לזה, שה, שהקמפיינרים... אין להם משאבים לעשות לא, קמפיין. אין תשמע. טלוויזיה.
0: זה, זה לא העניין, תקשיב, העם נקע נפשו כבר, די, די. אומרת, אבל גם משאבים.
1: אין משאבים. יש מדינה שאין קמפיין? אין קמפיין, אין לך כסף לקמפיין, אין לך משאבים לקמפיין. טוב,
0: אני רואה עכשיו, אני מתחיל לנסוע ב, 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 בכבישים שבהם אין בולענים, ואני רואה, מתחיל לראות בשולי הדרך את הפלריגים ואת אתה ה... ה... אתה מתחיל את... ל... נכון, נכון, ברור. פלריגים, כי... פלריגים, בארצות
1: ו... זה... הברית, אתה יכול לקחת טלוויזיה עם דיגיטל, עם שלו, אתה עושה קמפיין, כרגע אין קמפיין. כי כולם שומרים את הכסף לחודש האחרון. גם, אבל גם אין לך טלוויזיה. אין לך
0: טלוויזיה. אבל טלוויזיה פחות רלוונטית. היום עיקר הצפייה זה צפייה שהיא ככה...
1: בארה״ב עדיין טלוויזיה חזקה מאוד, וזה מדיה שהיא עדיין, כשאתה הולך על קמפיין, אפרופו מה שאמרת על ה-one message, הטלוויזיה מאוד מאוד חזקה, כן. טוב, לפיד ונתניהו שומרים את כל התחמושת של המדיה לעוד שבוע, שבועיים, שלושה. בדיוק, מה, מה שאנשים אומרים... רגע, לא לא לעומת, זה... לעומת, שנייה, לעומת, הנזקקים, אלה שהם על סף הגבול, אחוז החסימה, במצוקה. שהם שמים עכשיו את הכסף, כמו איילת שקד מש... למשל, נכון, וגם רואה. מפלגת העבודה, וגם גנץ, שהוא במצוקה, הוא פוחד לרדת מתחת העשר, אבל תראה, אז הוא אה... משקיע הכל עכשיו.
0: מאזיננו צריכים לדעת, הם יכנסו עכשיו לתקופת החגים, והם יצאו כאשר כל פעולה בנייד שלהם תהיה כרוכה בלעשות איזה איקס על מודעה אחרת של פוליטיקאי. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו הולכים לצאת מהחגים לצונמי של מודעות שיהיו בעיקר בדיגיטל, בעיקר בסלולר, נכון. כי כל המפלגות הגדולות, זה mm -hmm. בייחוד הליכוד ויש עתיד, אבל לא רק, שומרות את עיקר התקציב לשבועיים האחרונים, שיהיו לאחר הבחירות. עיקר
1: או הכול. ומה שקורה, היינו בחגים, לא, היינו באוגוסט. כן. אז כולם היו באטנשן לחופשות. עכשיו אנחנו בחגים, כולם עושים קניות עכשיו לחג. אחרי זה יהיה חג. אין קמפיין. ולכן אנשים, בגלל הבחירות הקודמות, והקודמות, והקודמות, והחגים, והחופשות, אין קמפיין, אנשים לא זזים כמעט, ממש זזים שם, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף כולם עוסקים בשלושה מנדטים של הדתיים הלאומיים. יש שם איזה שלושה
0: מנדטים ואחוזי הצבעה. אז בוא רגע עכשיו נתחיל באמת לגוע לסגמנטים המעניינים בבחירות האלה, ואני רוצה לפני הדתיים הלאומיים לדבר איתך על הערבים, אוקיי? אני ראיתי ביום חמישי בלילה את באמת, את שוועת הניצחון. שעלתה מפיד הימין בטוויטר לרגל העובדה שבאמת המשותפת התפצלה ובל"ד רצה. ואני תהיתי לעצמי, בלי איזושהי שורה תחתונה, האם באמת יש להם סיבה כל כך לשמוח?
1: תבדוק מה באמת יקרה. בל"ד ייקחו אחוז, אחוז וחצי. זה אומר שהצד השני מקבל חצי, נכון? זאת אומרת, זה חצי מנדט-מנדט. עכשיו, בבחירות האלה, כל חצי מנדט-מנדט זה, אז עשה אופוריה קצת, אבל אחרי זה נרגעו. הבינו שיכול להיות שבכלל אה, בל"ד תרד עוד יותר. פתאום הסתכלו וראו, יש את איילת שקד. כן, מיוגרת... יש גם את התופעה,
0: ללא כל קשר, שהיא נוגעת גם לשקד וגם לבל"ד וגם לאין-ספור באחד אה, 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 מפלגות שרצו. זאת אומרת, ברגע בשבועיים האחרונים שהקהל רואה mm -hmm. שאתה עובר, נכון. זה ירידה, אה, נכון. זה, זה מפולת.
1: נכון, לכן כל אחד מאיתנו שמנתח, מסתכל, רואה אלי אבידר, אה, אלי אבידר, בל"ד, מצד אחד, מצד שני איילת שקד, שנראה מה קורה איתה. יש זליכה, ו... יש אדם מוכתר שלה, אה, וזליכה, נכון, שהיא נניח נקרא לה באמצע, כך ששוכבים שם משהו כמו אחת, שתיים, שלושה, זה ארבעה אחוז אחוז, זה המון. ארבעה אחוז זה למעלה מארבעה מנדטים, זה כמעט חמישה מנדטים. נכון, כש...
0: זאת אומרת, זאת אומרת, יש היום חמישה מנדטים mm -hmm. שמחולקים אצל מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. נכון. ובוא נאמר שהדעת נותנת שלפחות מבין החמישה מנדטים האלה, לפחות, בוא נאמר, אולי נגיד שני מנדטים ילכו איתם עד הסוף המר, אוקיי? Mm -hmm. מנדטים יתווספו לספירה הכוללת, נכון. ואנחנו לא יודעים לאן.
1: אבל יהיה אחד. מספיק אחד. מספיק אחד שעובר מכאן לכאן, זה עושה את כל ההבדל. אנחנו, אתה אומר לי, נתניהו לא הצליח, כן הצליח. בסוף זה 59, 60, 61. בבחירות האחרונות, אם, היה, אם בנט היה הולך איתו, היה לו 59. היה לו 59, הוא היה גם מקבל עוד. כי שכבו שם זה כאלה... זו התעלה שע...
0: שאני לא, לא תמיד מוכן לקבל אותה, כי, כי בסוף לא היו אבל לא נפתח אותה כרגע.
1: כן, אתה יודע, אבל ש... איך לומר, בלי להיכנס לפירוט על חברי כנסת כאלה ואחרים, אתה יודע שהם היו... שהם סחרו. בקדנציה <השאלה הזאת. השאלה
0: לגבי הערבים, רק בוא נסגור את הפינה הזאת, היא מה, וזה באמת ה, ה, mm -hmm. התמצית ה, ה, הנקודה, מה האירוע הזה יעשה על אחוזי ההצבעה של הציבור הערבי. כי הבנצ'מארק הוא בערך, לדעתי, של 40 אחוז בתור איזה מינימום שאסור לרדת ממנו, ואם אתה מגיע לאזורים של מערכת הבחירות הקודמת של 46 אחוז, אז אתה אמור להיות, יחסית מבחינת המפלגות הערביות, מקום יציב. אם אתה עולה מזה, אז בכלל נתניהו בבעיה קשה. אז
1: קודם כל, אתה צודק ב-100%, ואני חושב שהאופוריה של הימין לרגע ביום חמישי, היא לא נכונה. כי כרגע אחוז ההצבעה נורא נמוך, ואם יהיה אחוז הצבעה קצת יותר גבוה, נראיתי, זה אגב את אחמד
0: טיבי שישי, שם בנווה אילן, והוא העריך באוזניי שמה שקרה יגדיל את אחוז ההצבעה של הערבים.
1: טוב, קודם כל, הוא צריך... נכון, הוא, הוא כרגע נכון. עובד בזה, וזה מה שהוא צריך להגיד, והכול בסדר. אני חושב שמה שיקרה, והליכוד, אני מניח, אם אני עכשיו מנהל הקמפיין של הליכוד, אני עושה שני דברים. א', אני עושה את מה שהם עושים. שעושים קמפיין מאוד נכון וחכם אצל הערבים. הם לא עושים קמפיין אנטי-ערבי, אלא הם להפך, אומרים להם, חבר'ה, ראיתם מה שהיה כאן? בתקופה של נתניהו, יותר השכלה, יותר תעסוקה, טה ומרגיעים מאוד שם, ואולי אפילו יקבלו שם איזה רבע עוד פעם, זה הכל שבירים. זה יתחיל סיפור הכסף הזר שיזרום לכאן כדי לעודד הצבעה ערבית, וזה היה ב-2015, בוודאות. נכון, ייתכן שזה קורה כבר בימים אלה, בוודא... אגב. ואני בטוח שזה קורה, ומדברים. ואני מניח שפה זה יגיע לוועדת בחירות, הפעם הליכוד לא יתנהג יפה. זאת אומרת, הוא, הוא לא שהוא... מה יאבי מהפעמים הקודמות שהוא הקפיד על דרך ארץ, כן? <coughs> כן, בוא נאמר, <coughs> שני הצדדים מאוד מקפידים על דרך, ממש על דרך כן. ארץ. ממש, כן. כן, אני... <coughs> עוד אחרי זה נדבר על הקמפיין של גנץ, נניח, שהוא ממלכתי נורא. <coughs> עוד נדבר. אוקיי. Okay. אבל אני אומר, לגבי הקמפיין של נתניהו, הוא קמפיין... אמ, הוא, בוא נאמר שעכשיו, אני מבחינתם... אני הייתי שם פוקוס גדול מאוד על הקטע הזה, ובודק עם שוודיה, גרמניה, טה, 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 ואולי אפילו מזמן את השגרירים. הייתי עושה מזה עניין. יש בעיה אחת, שאתה כבר לא במצב של לזמן את השגרירים, כי הוא כרגע באופוזיציה. כן, אבל, אבל גם שגרירים, הם יודעים שיכול להיות מחר משהו אחר. כן. דבר שני, במדינות מסוימות, כמו שוודיה, כבר הפרלמנט הוא אחר מאשר היה. זאת אומרת... אפשר לעשות טוב. על זה קמפיין, הוא יהיה מעניין.
0: אז זה לגבי הערבים, והפיצול, ואחוזי ההצבעה, והכול. בואו נדבר על עוד סגמנט שירותים באופן אישי מאוד מעניין, המכונה גם הליכודניקים הרדומים. עכשיו, הליכודניקים הרדומים זה, בוא נאמר, הייתי אומר בגדול, בחלוקה גסה, שתי קבוצות. אחת כאלה שהם כן, אבל הם לא, לא מתלהבים כבר, ונשבר להם הקטע הזה של... ללכת כל פעם ולהילחם, זאת אומרת, לא בא להם טוב, ולכן בפעמים האחרונות לא תמיד הם הלכו לקלפי, אוקיי? הסגמנט השני בתוך אותו סגמנט של הליכודניקים הרדומים, זה אנשים שכר הגידול שלך, שאומרים אנחנו נולדנו למשפחה הלוחמת ובאנו לליכודניקים וזה לימור לבנת לו כלייק, וזה לא מתאים לנו יותר, אנחנו לא, לא זה, זה לא אנחנו. השאלה אם בתוך הקבוצה הזאת, מה שנתניהו קורא, תביאו אחד ועוד אחד, יעני, תעירו את הליכודניקים הרדומים, תביאו אותם בכוח. איך אתה מנתח את הגזרה הזאת?
1: מורכב. למה? קודם כל, מבחינה סוציולוגית, מבחינה חברתית, מי שמצביע, זה נקרא לזה בלי שפה עדתית, זה המרכז, היישובים היותר מבוססים, זה האוכלוסייה היותר מבוססת, הם באים להצביע. הפריפריה, גם בארץ, גם בעולם, פחות מצביעה. אגב, זה גם ערבים, זה גם הפריפריה. <אז> זאת אומרת, זה הכל, מצביעים הרבה פחות. קודם כל, שלנתניהו הרבה יותר קשה להביא אותם, כי מצביעי רמת השרון ועוד השרון יבואו להצביע באחוזים גבוהים בכל מקרה.
0: בסייג אחד, מצביעי רמת השרון ועוד השרון וכולי, כשנתניהו היה בשלטון וזו הייתה מלחמת, mm -hmm. מלחמה, מלחמת קודש, mm -hmm. אז באמת שמונה בבוקר, תשע בבוקר, הם נכון. עמדו בתור. עכשיו זה... לכאורה אתה יכול להגיד, הנה, הוא כבר באופוזיציה, אולי הסכנה היא פחות מוחשית, אולי זה כן ישפיע על אחוזי תוכל לשמור
1: שלהם. את הנושא הזה טיפה קדימה, כי זה נורא מעניין לדבר על אופי הקמפיין של הליכוד, שנראה פרווה, ואולי זה גם אחת טוב, הסיבות. טוב, נכון. כדי אומר... לא להדליק את הקונסטיטואצי נכון, של הצד השני. נכון, כרגע, אתה לא יודע מה, אני אגע בזה. נחזור. יאללה, לה... דבר. נורא מעניין שהקמפיין של הליכוד הוא מאוד רגוע, הוא מאוד לא כמו שבעבר היה. אגב, לא ביבי, בגין, כן? אנחנו תמיד הרי, תמיד הרי בתקשורת מדובר על זה שביבי הכי קיצוני ומתלהם וזה, זה בולשיט, כי היה, היה קמפיינים שלנו עם שמיר ועם, ועם בגין, קמפיינים מאוד מתלהמים, גם מהצד השני כמובן. אחד, הקמפיין של הליכוד, אחד עם הערבים, מאוד מרגיע שם, למרות שחלק מה, מהמסר, אבל הוא כנראה נקלט כבר. די ברור לקהל הליכודי. לא צריך להזכיר לו את זה הרבה, שהחלופה היא לפיד כן. המשותפת החדשה כן. מול נתניהו עם בן גביר וזה. זאת אומרת, יש כאן כבר משוואה של נתניהו, בן סמוטריץ' עם לפיד, אחמד טיבי, עודה וזה. זאת אומרת, זה ברור שיש משוואה כזאת, היא כבר צרובה. זה ברור. אז לא צריך לצעוק את זה. ובאופן כללי, הקמפיין נגד נתניהו הרבה יותר אגרסיבי, כי הם בדיוק רוצים את מה שאתה אמרת לפני זה. זה.
0: ואגב, בגלל זה הליכוד, נתניהו כל כך... התחרפן מהרעיון של דודי אמסלם, כי דודי אמסלם okay. זה בדיוק הכפתור okay. שלוחץ על מצביעי יהודה שרון ורמת okay. השרון. Okay. ולכן הוא כרגע okay.
1: נכון. באפסנאות. נכון, okay. שרק הליכוד מתלהם, אז אני רק יכול לומר, הגזענות בקמפיינים של השמאל, קו נטוי תקשורת, קו נטוי עכשיו הקמפיין של, של גנץ. איפה אתה רואה ממ... שם גזענות? ת, מה... תראה את הקמפיין של עכשיו, של המחנה הממלכתי, ממלכתי. תמונות שחור לבן, אמסלם. מירי רגב, קרעי, לא, קרעי, סליחה, לגטיב, לא? במקרה, קרעי ואמסלם, במקרה, במקרה, עם תליון, במקרה, ומולם היפים והאמיצים של זה, קמפיין מאוד קיצוני טוב. ואגרסיבי. בוא נסגור את הסוגריים האלה. לעומת הליכוד, ונה... שהוא קמפיין מאוד סוגריים, אגב, הוא כמעט לא תוקף אפילו את ה... בוא נחזור האחרים. לרדומי
0: הליכוד, מה עושים איתם, איך מאירים אותם ב-1 בנובמבר.
1: אז תראה, יש משהו בזה שכשנתניהו היה ראש ממשלה, היה נדמה לכולם, בטח בימין, שהוא לעולם יהיה. לכן. לכן הם פחות באו להצביע. היום די ברור להם שהם צריכים להצביע בשביל שנתניהו יהיה ראש ממשלה, זה נכון. יש מצד שני את השחיקה של 100 מערכות בחירות, נמאס לכולם בכל מקרה, לכן זו שאלה, אוקיי? אם היית אומר לפני ארבעה חודשים, הייתי אומר לך, יהיה אחוז עצבה מטורף בימין. בסדר?
0: נכון, ו ועכשיו
1: עכשיו, פחות, עכשיו נכון? עכשיו כולם, בכלל כולם, אתה שואל אותי עכשיו כרגע, ימין, שמאל, אתה... אני, לא אה, אני
0: ראיתי איזה, אה, נתקלתי ב... בוא נאמר, צייצן ימין בכיר לפני מספר ימים בבית קפה בתל אביב, הוא אמר לי, השטח מת.
1: נכון, כי אמרנו, קודם כל נמאס לכולם מהבחירות, דבר שני, אין מסרים נורא נורא חדשים. אבל זה מוזר,
0: כי בהתחלה באמת אמרו שההיגודניקים נכון. הפעם, זה... הם ו... היו
1: חמים, למה? ומה צינן אותם? קודם כל, זה שבנט היה ראש ממשלה, זה הרגיז אותם הרבה יותר מאשר לפיד. וואלה. זה פוצץ אותם. בנט פוצץ אותם, כי בנט זה כאילו, אני לא אוהב להשתמש בשורש בית גימל דלת. כן, סדר? כן. בסדר? אני לא אוהב. אבל הכי קרוב למילה הזאת, אם אפשר לומר. אתה יכול להשתמש בשורש נון כף ל', <laughs> אם אתה רוצה. גם זה אני לא רוצה. אוקיי. אבל השורש הזה, בית גימל דלת, היה חזק נורא. הוא הטריף אותם, בטח שהיה לזה תוספת של החמישים מיליון, אז זה הפך את זה גם לגם מושחת. כאילו מה, הוא מילה לנו על ביבי? רעננה עליו, כן. כן. חמישים מיליון, חרג, שיקר אותנו. זאת אומרת, אתה אומר
0: נתניהו היה מעדיף ללכת להתמודדות הזאת, כשבנט הוא בשלטון. אני
1: לא יודע מה עם נתניהו, אני הבנתי את זה אז. וחשבתי ש... כי הייתה לי, הייתה
0: לי נקודת ניתוח שונה, אמרתי דווקא לפיד יותר הדליק את הליכודניקים בקלפי. אז ו... היה ויכוח על זה. מעניין זה מעניין מה שאתה זה אומר. זה ויכוח. אז בוא נסכם שבינתיים... הוא לא mm -hmm. מצליח להעיר את הליכודניקים הרדומים. כן, ו ש... וכשהוא אומר אחד ועוד אחד שווה ארבע mm -hmm. שנים יציבות, זה אומר כל ליכודניק יביא עוד ליכודניק. אבל זה לא קל להביא עוד ליכודניק. כי אם הליכודניק הזה לא בא ארבע פעמים קודמות, אז יכול להיות שבסיבה מסוימת הוא לא בא ארבע פעמים קודמות, ולכן הוא גם לא רוצה לבוא בפעם החמישית. הוא לא
1: בא כי הוא היה בשאננות, הוא חשב שביבי לנצח. יש דורות שגדלו שביבי היא ראש ממשלה, אז, אז מה צריך ללכת להצביע? אבל אני חושב שהמסר, בסוף אתה שואל מה המסר שנתנו לנו בבחירות, אני חושב שהמסר שלו הוא שונה מאוד ממה שהתרגלנו. מסתבר שמה שהישראלים רוצים יותר מכל, שלא יהיו בחירות, שיהיה ארבע שנים יציבות. ממשלה יציבה. יציבות, והוא הולך על זה חזק מאוד. ומאזיני הפודקאסט
0: בוודאי יודעים שהמסר הזה נולד כאן, אה, כאשר קלוגהפט <אף> היה... ההבטא... לא, לא, באמת, קלוגהפט הגיע לכאן לאחד הפרקים הראשונים של מהדורת הבחירות. ואמר, זה יהיה העניין. ואגב, אתה רואה גם שגם גנץ משתמש בשורש הזה של יציבה. זאת אומרת, גם הוא מדבר על העניין הזה. טוב, נכון. בואו נעבור הלאה, ולפני שאנחנו עוברים הלאה, תזכורת מן העבר.
1: המפד"ל הבטיחה להיות חלק מממשלת הליכוד, ונעשה את כל המאמץ שממשלת הליכוד תקום בעזרתנו ובדרכנו. בתוך ממשלת הליכוד אנחנו נהיה הסמן היהודי. אנחנו הרי רוצים להקים ממשלה, לא להיות אופוזיציה שצועקת וצווחת ובינתיים הקרקע נשמטת מתחת לרגלינו. עלינו לחפש את הדרך איך לתפוס את הליכוד, לבנות יחד איתו ממשלה לאומית, אבל להיות בה הסמן היהודי. והסמן הלאומי.
0: טוב, קודם כל אנחנו מדברים על המפד"ל 1992, קמפיין שהיית מעורב בו כרגיל מטעם הליכוד לדעתי, נכון? קודם כל אסוציאציות, מה אתה חושב כשאתה רואה את זה, לפני שניכנס לשיחה?
1: אני נורא אוהב ג'ינגלים. <laughs> אני נורא אוהב את התשדירים האלה. זה אחד הדברים שחסרים. זה <laughs> היה לך,
0: 92, לדעתי, זה היה רנסנס הג'ינגלים של כל מערכות הבחירות. היה גם את הליכוד, זה נכון, שהיה מצוין. גם את המפדל לימינך, שמענו, גם את מרץ, חייבים שלנו עם מרץ, שהיה נהדר, וגם את ישראל מחכה לרבין. <laughs> אומרת... ואל תשכח,
1: אל תשכח, שמישהו ניצלו חייו אז, כי אני נבחרתי לכנסת והליכוד נפל, וגם שמו עליי מוצנחים, ונתנו לי חיים.
0: אה, הבנתי. זאת אומרת, היית יכול להיות, להיות חבר כנסת. הייתי עלול להידרדר,
1: כן, הייתי במקום ריאלי, אז ככה... טוב, כך ש... עכשיו למה השמנתי את הקטע כן. הזה? תראה, קודם
0: כל, אני רוצה לש... לשאול את חוות דעתך. אנחנו מדברים עכשיו על המנדט ה... של גבעת שמואל, כן? ככה הוא mm -hmm. מכונה. Mm -hmm. והמנדט הזה, פעם זה היה נורא פשוט, הייתה לך כיפה סרוגה, היית מפדלניק, mm -hmm. זה היה נורא פשוט. היום, באמת, הציבור הציונות דתי, אה, אה, באמת, כל כך הרבה תתי-זרמים mm -hmm. וז'אנרים, וזה זאת אומרת, אתה כבר לא יכול... And yet, כשאני רואה את הילד שקד עם האות ב', אני רואה את האות ב', זה בעיניי יש לזה משמעות. האות ב', מבחינתי, היא מדרגה. אה,
1: דבר. אני רוצה לדבר איתך על סוציולוגיה. אני לא מאמין בפוליטיקה, ואף פעם לא האמנתי בה. לא האמנתי במפלגות, לא האמנתי בפוליטיקה. אני האמנתי בסוציולוגיה. בסוף בישראל זה הצבעה של שבטים, לא יעזור לאף אחד שום דבר. זה שבטים, שבטים, ולא נעים אפילו לתאר את השבטים, כי זה יהיה בצבעים. כן. אוקיי? בצבעים, בעליות וזה. עכשיו, השבט, כן, אני צריך להגיד גם צבעים. השבט הלבן, הימני, מ-81 הוא זוחל שמאלה. זה המשפחה הלוחמת, זה הילדים של המשפחה הלוחמת. כבר ב-81. סליחה רגע,
0: השבט הלבן הימני הוא נחלק לשניים, זה גם נסיכי הליכוד שכתבת כן, עליהם כן, כן, ספר, אני... וזה גם המפדלניקים, כן, כן. הגבעת שמואלניקים כן. האלה.
1: כן, אז על זה אני רוצה רגע לדבר איתך, כי אני יודע שזה לא אף פעם, פודקאסט זה בדיוק המקום לדבר על זה, כי זה נורא מעניין. אחד, זה השבט הלבן הימני, שהוא פעם היה ענק, כאילו
0: הוא היה האופוזיציה. נקרא לזה מרידור פינת לבנת.
1: נכון. לבנת, אני לא חושב שזה בא מאידיאולוגיה, אני לא חושב, אני אקח את, את לבנת, סליחה, ניקח את מרידור וניקח את ציפי לבני. אוקיי. Okay. שהם באמת, הם, הם יגידו שהם לא שינוי דעתם. אבל הם כן שינו, שינו אג'נדה, והתחברו עם השבט הלבן. כשאני בדקתי בספר שלי, את מה שקרה עם יוצאי המשפחה הלוחמת, עם הילדים ועם הנכדים, זה מעבר כמעט מוחלט. הנכדים הם כמעט כולם שמאל מרכז שמאל. הילדים... בגלל
0: שהם בסוף תל אביבים, בגלל כן. שקבוצת הייחוס שלהם היא mm -hmm. שמאלנית, בגלל mm -hmm. שהערכים שלהם הם ערכים ליברליים פלורליסטיים, כן, כן, ולכן כן.
1: זה מוביל אותם באמת למקום אנחנו, הזה. הם שיכון ותיקים, הם, הם רחביה, הם צפון תל אביב, וחברים שלהם, ובאוניברסיטה, ובא, והבני זוג, הרבה פעמים זה בנות אגב, זוג. אגב,
0: מרידור זה רחביה. ציפי ליבני זה צפון תל אביב, וכן הלאה וכן הלאה, כמעט כולה. שקוראים לזה
1: רמת עכשיו, מה שקורה, שגם הרבה פעמים היו נישואי תערובת. זאת אומרת, מה שקרה, בדרך כלל הבנים התחתנו עם בנות שבאו מהשמאל. כן. זה רובי ריבלין, זה דן מרידור, זה בני בגין, ומה שקרה, מה שהיה נורא מרקע... אולמרט. אולמרט, ודאי, רגע, נגיע אליו עוד שנייה. שהבית... לקח אותם יותר שמאלה. אולמרט זו דוגמה נהדרת. אולמרט, בוא לא נשכח שהיה עם ההתנחלויות הראשונות. היה, כשהיה ראש עיריית ירושלים, הוא עקף את ביבי מימין עם מנהרת הכותל. נכון, עם, עם מנהרת הכותל. הכותל, ודאי. כן, אבל הבית שלו, לקח אותו לא, לא למרכז, לקח אותו שמאלה ממש. זאת אומרת, זה במה... והם התאחדו עם השבט, אוקיי? וגם, אל תשכח עוד משהו שמוכר לך, התקשורת הפכה להיות נקודת ההתייחסות שלהם כן. יותר מאשר ההורים, כי ההורים נפטרו. איך זה לא קרה לנתנ זה מעניין, כי אני חושב שאחד, אבא שלו, המשיך לחיות עוד הרבה שנים. משהו קטן כזה. דבר שני, החינוך האמריקאי שלו, בארה״ב, להיות שמרן, זה לא כמו פה, שזה כאילו בושה. שואלים אותך, רגע, מה, אתה ליכוד? אני יכול לעלות לא לך
0: הסבר אחר. הוא הבין שזה המקום ש... שמש... תמיד יש אידיאולוגיה, אבל רגע, אני שם אידיאולוגיה בצד. הוא הבין שזה המקום שטוב להיות
1: בו. אם אתה רוצה להיות שלטון... Right. אני חושב שאבל מי שהכיר את אבא שלו, מכיר, אתה יודע, הכרתי את איתן לבני, יש מהאהובים עליי ביותר. הדור של הוותיקים, היה להם יותר חשוב הביחד, המשפחה הלוחמת, בגילאים האלה כבר וזה, והם נעלמו. אבא של נתניהו קודם כל המשיך. דבר שני, העומק האידיאולוגי, ואני יודע שזה לא נהול לדבר על נתניהו כאידיאולוגיה, אבל הוא דור שלישי לז'בוטינסקאים מאוד מאוד okay. עמוקים. אבא שלו באמת... יצא כמים על ידיו של ז'בוטינסקי. נכון, ואני חושב שזה כן מאוד עמוק, אבל זה גם מהאמריקאיות. בארה״ב אתה יכול להיות רפובליקאי גאה, שמרן, ולא שישאלו אותך ברחוב כל הזמן, אתה לא נראה ליכודניק. כן, אבל גם בארה״ב, אגב, יש היום המון רפובליקאים שמתכחשים
0: לרפובליקאיותם בגלל טראמפ. כן, אבל זה כבר... זו תופעה דומה. אם אני רואה את ביל קריסטול, נגיד, וחבריו באליטה של המפלגה הרפובליקאית, שהם היו לגמרי ביידן בבחירות האחרונות, זה נבע בגלל שהם לא יכולים לראות מה, מה שקרה למפלגה הרפובליקאית. זה נכון. זה ממש אותו דבר כמו מה שקורה לליכוד. ללכו. אני... אני רוצה
1: להבדיל טיפה. אני חושב שמה שקרה אה, ב... עם נתניהו, זה היה שמאחר ולא הצליחו לעמוד מולו, פנו לדרך אחרת, ובמקום להתעמת איתו אידיאולוגית, כיסאולוגית, פוליטית, הפנייה הייתה דרך מערכת המשפט והחקירות, אבל אני לא אכנס okay. עכשיו okay. עם כל אבל, זה. אבל התחלנו את רגע, זה רגע, דרך המפדלניקים. רגע, 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 אני מגיע, אני מגיע, לא מגיע, מגיע, מגיע לא, אני ממש okay. מגיע. Yala. ואז מה שקורה, המפדלניקים, שהם, קודם כל הם מלח הארץ בעיניי, בסדר? אני בעיניי, השבט הדתי-לאומי הוא השבט הכי איכותי בארץ. אוקיי, okay. אמרתי, התכוונתי. הם איפשהו נמצאים במקום שמצד אחד הם היו נאמני ארץ ישראל, אבל פתאום אין איום על ארץ ישראל, ולכן הם הרגישו יותר חופשי, זה דרך אחד. שתיים, קרה שם המשפט, החקירות הבאישו את ריחו של נתניהו, כי הם אנשים שמאוד מעריכים את עצמם כישרים, כמיינסטרים ישרים, וכאילו... אין ב...
0: ספק שנפער פער בין הליכוד דהיום, כן, שהוא, אה, אה, יותר משהוא ליכוד, הוא המפלגה הביביסטית, אוקיי? לבין באמת המפדלניקים הישנים, שהם אותם נולדת של גבעת שמואל. אז אני אשאל אותך.
1: 1981, בגין, צ'חצ'חים. מערכת פירות הרבה יותר אגרסיבית והרבה יותר גזענית. לא בטוח שהייתה הרבה יותר אגרסיבית. היא הייתה איומה, אני הייתי שם. אנחנו זוכרים אותה כאגרסיבית, אבל... לא, לא, אני הייתי שם. טוב. אני, סליחה, אבל אני השתחררתי מהצבא. כן, כן, אני הייתי אז בן שנה. אז אני הייתי שם, עמדתי בכיכר מלכי ישראל, זה עדיין נקרא, עמדתי וראיתי דודו טופז, דודו טופז עומד שם ומדבר צ'חצ'חים, וראיתי את התגובו של הקהל, ויום אחרי זה ראיתי את היה שנאה הדדית איומה ונוראית, ושם הפער בין, שם השסע הדתי היה בשיאו. אבל עכשיו לא ב-92... אבל רגע, רגע, אבל הדתיים לאומיים דבקו אז בימין, א', היה להם מפלגה... דבקו בימין להרבה זמן, הם עדיין אבל... ימנים, אבל... תשמע, הם עדיין
0: אבל... בבסיס הם ימנים, רק יש היום בתוך הציבור הדתי-לאומי תת-ג'אנר, כי הוא היום, כמו שאמרנו, הוא מורכב mm -hmm. כולו מתתי-ג'אנרים וקבוצות mm -hmm. משנה. שאומר סליחה, כמו שאמרת על הליכודניקים הלבנים so כן, הוא אומר סליחה. זה נכון שאני חובש כיפה, אבל בבוקר, אחרי תפילה, אני הולך לעבוד בהייטק, ובין לבין אני הולך לראות סרט והופעה עם חברים שרבים מהם הם לא דתיים, וקבוצת הייחוס שלי היא לא בהכרח בתי הכנסת וארץ ישראל השלמה כל הזמן, ולא מתאים לי נתניהו, אני לא אוהב אותו, ולכן אני רואה את מתן כהנא וזה הבן אדם שלי.
1: קודם כל, מתן כהנא מביא את המשפחה שלו, אני מניח, להצביע, הוא לא מביא יותר, לדעתי. אני חולק טוב. עליך. כבר ראינו עם יועז הנדל, ראינו? ראינו עכשיו, הייתה מפלגה שחילקה איתה כזה, לא ראיתי, בעיניי, כל מה שעכשיו אנחנו מדברים, וזה קריטי, זה שני מנדטים. כל מה שעכשיו <אז> אנחנו מדברים. ברור, דברים... לא, הכל, כל הדיון, נכון, כל הבחירות האלה נכון, זה על מנדט שניים. עכשיו, לא. ביבי, על פניו, מאוד מתאים להם. הוא מאוד דומה להם מהרבה בחינות. איפה נקודת השבר? נקודת השבר היא קודם כל בקטע של המשפטים, כי הבישו את כל הזמן, כל הזמן. הייתי עכשיו בזיכרון ביום שבת, הייתי ביום שישי אצל ההורים שלי, אבא שלי אומר לי, מה עם המשפט על פרשת הצוללות? אני אומר, אבא, אין, אין זה. אבא שלי שהוא לוחם לח"י. בסדר? שואל אותי על צוללות משפט וזה. זאת אומרת, כשתוקעים את זה כל הזמן, אני לא אומר איפה, באיזה ערוצים ובאיזה זה, אבל כשכל הזמן תוקעים את זה, אחד, הבישו את ריחו. שתיים, יש לך את האי-סכנה כאילו להתנחלויות, כי לפני זה הייתה סכנה, ב-81' הייתה סכנה כן. להתנחלויות. זה וזה אה, ביחד גורם לסימן שאלה, וקו השבר הכי גדול זה שבנט, בשר מבשרם, עשה את זה. עכשיו לשם. אני שואל אותך,
0: אבל בואו בוא, שקד, חזרה הביתה, הבית היהודי, קו נטוי מפד"ל, האות ב', הרשימה, הרשימה של ציונות דתית, יכול להיות שבכל אופן יש לה איזושהי דרך להמציא מחדש את העניין הזה?
1: לא נוח לי לומר את כל מה שיש לי לומר בנושא הזה. יש הבדל בין זה שאם הייתה הולכת מההתחלה. לא הלכה, עזוב, עכשיו, עכשיו אתה אומר לדעתי, כרגע לא אבל, אבל כבר היינו בבחירות. ראינו שבבחירות פתאום שיש, שיש איזשהו באז, כן, אוקיי? אבל
0: היא גם תצטרך מתישהו להחליט מה היא עושה וכמה היא ממשיכה,
1: נכון, נית, זה חלק... נורא פשוט. רגע, רגע, אני אגיד לך רק משפט, ששנינו כבר מכירים. כל זה מתנקז <תזמוק> לשבעה כן, ימים נכון. לפני 24 היא שנות, ופתאום יש את הבאז. היא
0: ספציפית לדעתי את ההחלטה שלה תצטרך לקבל באזור, בוא נאמר, סוכות. כן? נכון. מה כל <תאכל>
1: נכון. אגב, היא <שאתה> תוכל לעשות, אבל תרגיל יותר טוב מזה. כי אם היא תתרומם, אז היא מלכת, זה להיות מלך עולמות, כן? כן. אם יש לה ארבעה מנדטים, היא מלכה. אם היא, אם היא מפילה את הימין, היא גמרה בימין. ולכן היא צריכה לראות, אם היא יכולה לעבור, אפילו יכול להיות שהליכוד יצטרך לתת לה בוסט, שהיא כן תעבור. אם לא, היא תצטרך לפרוש ולתמוך בימין, כדי להיטמע בתוך הימין הבא. אבל זה מורכב מאוד. משפט על יאיר לפיד, ראש הממשלה. קודם כל, הוא מנהיג המחנה הזה המון. נכון. הוא מנהיג מחנה המרכז, אנחנו זוכרים אותו במקומות אחרים. הוא הצליח להיות מנהיג המחנה המרכז אה, שמאל. אבי השבט. הוא, אבי השבט, הוא הצליח לקחת את השמאל אליו, בוא לא נשכח שהוא פעם התיימר הם להיות לא, לא, אגב, או... אגב, נכון? לא, הם בזו לו, אגב,
0: השמאלנים בזו לו, הם גיחכו
1: נכון? עליו. נכון, נכון, הוא הם, היה הם, פעם... הם, הם
0: עשו מה שרק שמאלנים <laughs> טובים יודעים <laughs> לעשות, וזה באמת להרדוג כן. אותך, כן. לבוז לך, נכון. לבזות אותך, נכון? והנה
1: קודם כל, במה שיש בפוליטיקה הישראלית כנראה הכי הרבה, וזה עקביות. נכון. תראה את בגין, תראה נכון. את בן גוריון, תראה את רבין, נכון. שחזר, תראה את משתלמת. פרס, תראה את שרון, הם הלכו, חזרו, התבזו, הפסידו וחזרו, ונתניהו בוודאי. כן. והוא גילה עקביות ונחישות. כאן, במדינה שלנו, אם אתה רוצה להגיע, אתה צריך לבוא שחוק, הרוס, שבור, נכון. נטוץ נכון. ומטונף. והוא הצליח לקחת, אל תשכח שהוא הגיע, אתה זוכר שהיה לו תמונה של בגין על השולחן כשהוא התחיל. כן. הוא היה מאוד מרכז. והוא הצליח לעטוף את השמאל ועדיין לשמור על המרכז, הרבה משיקולים גם של, ה, של האנטי נתניהו וכל זה, הוא עשה מאוד נכון.
0: גיל סמסונוב, תודה רבה לך, תודה רבה מה, לכם שהייתם איתנו. מה, כבר נגמר? אין מה לעשות, צריך להתקדם לפרק 51. כן, יהיה פרק 51 עוד מספר ימים, אנחנו נהיה איתכם, תודה רבה, ביי ביי להתראות. ביי ביי.